0: Начинать подкаст о городе и историческом наследии, кажется, сейчас совсем не время. Одни гражданские протесты сменяют другие. Кругом борьба за свои права, за свой регион и страну. Но, знаете, ровно поэтому, вот из-за этих даже протестов, у меня есть ощущение, что я вполне ко двору со своим подкастом. Тема городского пространства, она всегда тесно связана с пониманием своих прав. Понимание вот этого своего... Своего города, своих прав на него – это ведь есть в том числе движущая сила гражданского общества. Как завещал Тимофей Радя, уличный художник, «выйти на улицу и вернуть себе город». Или, как емко сформулировал свою концепцию французский социолог Анри Лефевер, «право на город». Есть еще и кое-что прикладное. Город и пространство в нем на нас влияют, и часто горожане даже не до конца осознают масштаб этого влияния. А что, если люди будут понимать, какие пространства и как на них сказываются? С другой стороны, и сами жители тоже влияют на пространство, в котором находятся, и могут влиять значительно эффективнее, если будут знать, как эти пространства устроены. Вот о том, как устроены городские пространства, как они работают, я и хочу рассказывать в подкасте «Чья крыша?». Подсказать тему, стать героем по вопросам сотрудничества пишите в Инстаграм о Павлова. Поехали! Итак, сейчас поговорим о старом, о наследии историческом. Зачем вообще его сохранять? Что это за аксиома такая? И почему сейчас в этом тоже есть смысл? Или даже так, почему сейчас, когда то пандемия, то протесты в этом особенно есть смысл. Архитектор, собственник архитектурной компании МАСК, научный руководитель проектов по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия, мой давний спикер Юлия Удалова дала свою версию ответа на этот вопрос.
1: Моя версия основана прежде всего не на пандемиях даже и гражданских войнах, а на движении Black Lives Matters. Во всем мире произошли сносы памятников персонам, которые действительно были значимы для мировой истории. Потому что у них были рабы. А начались сносы после убийства этого... После убийства этого... Как сейчас толерантно-то говорить? <связывая> Даже афроамериканец не толерантно <связывая> говорить. После убийства этого прекрасного человека, осужденного многократно с прекрасным криминальным прошлым, вдруг сшегося в рамптических святых которого в криминальной разборке убил полицейский.
0: Для справки. На волне протестов под лозунгом BLM, Black Lives Matter, жизни черных имеют значение, в США, Европе и Африке активисты снесли или испортили памятники тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение, даже если эти люди сделали много хорошего для своей страны и мира. Так пострадали, в числе прочего, памятники Христофору Колумбу, открывшему Америку, президенту США Томасу Джефферсону, автору декларации независимости и вообще выдающемуся дипломату и философу, и даже королеве Виктории. Стоит ли смерть этого черного парня того, чтобы переписывать историю?
1: Неважно, про здание мы сейчас говорим, про переписывание истории как науки, да, про трактование фактов так или иначе, что Вчера, я не знаю, Франклин, Франклин был героем, а сейчас он стал рабовладельцем, поэтому он ужасен, я к примеру, да, и нужно там все снести, всех порубить, все памятники скинуть. Мы перекраиваем историю, переписываем ее в угоду сегодняшним политическим устоям, в угоду сегодняшним консюмеристским требованиям. А здания мы не можем переписать, вот они есть. И если мы еще и их перестанем сохранять, то тогда у нас, наверное, от истории не останется совсем ничего. Поэтому моя позиция, что сохранять надо.
0: Она не очевидна для многих, мне кажется, увы. Абсолютно. Да, сейчас, когда вообще встает вопрос о том, как, как выжить, как, как вообще дальше будет устроен мир, неужели могут иметь значение, не знаю, судьбы каких-то разрушающихся зданий?
1: Ну, если с этой точки зрения рассуждать, то не имеет значения ни книги. Гитлер жёг книги, подвергал их аутодафы. И вот если параллель провести, это ведь та же самая история да, созданиями, потому что это те же книги, это те же исторические учебники, по большому счету. Они несовершенны с сегодняшней точки зрения. Они, возможно, мешают осуществлять какие-то технологические процессы в городах. Они, возможно, не самая лучшая опора для каких-то современных решений. Всегда приходится придумывать, как выполнить технологические решения, там, не знаю, по прокладке коммуникации, которые можно было бы тут прямо вот прямо провести и дать водопровод в какой-нибудь соседний дом, а тут памятник на пути стоит. А как бы было бы хорошо его снести, да, и зато у людей была бы вода. Но дальше следующая история. А когда нужно будет э, снести ваш дом в угоду чему-то новому, вы обрадуетесь?
0: А вот тут я делаю паузу, потому что, с одной стороны, понимаю, о чем говорит Юля. Людям, как правило, действительно дорог их дома. многие действительно встанут на защиту своего жилища. Например, в каком-нибудь подздаме хрущевки не сносят, их ремонтируют, говоря при этом, да как вообще можно сносить дома, ведь тут кто-то родился. Это прямая цитата одного из немецких управленцев. Понимаете аргумент, тут родился кто-то, им память важна, воспоминания, сентиментальные немцы сейчас перенесемся в Россию, где почему-то примеров того, как люди отстаивали бы свой дом, кажется, не слишком много. Вспомним знаменитую московскую реновацию. Я порылась в социологии, чтобы понять, что москвичи и расселенных домов думали об этой всей истории. И знаете что? Нарыло лишь сплошь одобрительные данные. Откровенно, про государственных социологов я даже цитировать не буду, но вот и данные Левада-центра свидетельствуют о большой поддержке программы реновации среди москвичей. 85,5% жильцов домов, попавших в предварительный список, голосовали за снос. Основная причина, знаете, какая? Желание переехать в более комфортное жилье. А вот последний пример из Екатеринбурга. Снос красивых трехэтажных домов в районе Челюскинцев под новый квартал Брусники, он же прошел почти незаметно. Даже если и были не согласны, их легко переубедили. Или нелегко, но тихо. Да знаменитый дом у филармонии, красивая Сталинка с большими окнами и высокими потолками, она же пала перед инвесторами. Были жильцы, противившиеся дольше всех, но и они сдались, конечно, неплохо, вероятно, заработав на продаже квартиры. Но дом снесут, и не будет больше этого хорошего дома. Почему так происходит? Я думаю, потому что владельцы квартир часто не осознают ценность, осознают лишь цену. Вот тебе и любовь к своему дому. Чего и говорите о каких-то чужих, непонятных, старых, развалинах. Пусть и со статусом объекта культурного наследия.
1: Как убеждать ну, как людей? И, и нужно ли это делать? Убеждать в чем? Ну, это такие величины как... доступные э, профсообщества. Убеждать -то... в том, что нужно, угу. нужно хранить и сохранять угу. разными способами, доступными в том числе и задеванием струнок собственника. У каждого человека, который есть. Так кусочек как бы нашей собственности, да, прямо или косвенно нам принадлежащий, И это фундамент. То, что незыблемо в прошлом и должно быть незыблемо в будущем. А эти струнки, они у каждого человека так или иначе могут быть затронуты. Мы можем ведь не объяснить человеку, что это обычному, да, горожанину, что с точки зрения истории, науки и так далее, это, это памятник. Что мы не можем объяснить каждому, что с точки зрения прекрасного это вот какое-то восхитительное здание, потому что у каждого может быть свой вкус, и он может считать его красивым или не считать его красивым. Вопрос как раз в том, что вкус каждого личного и представление каждого личного, или какой-то группы людей не должны вмешиваться, это должно быть незыблемо, беспринципно и без железобетонных на то оснований в перекраивании истории, в перекраивании фундамента.
0: Но следует логике, нам нужно оставить на всех постаментах Ленина, Сталина. Это правильно будет?
1: А почему нет? Это часть истории. Мы можем поставить его и написать, что это было сделано вот то-то и вот так-то. Uh -huh. И любой ребенок, пройдя через этот постамент и задумавшись о том, а кто это, прочитав, что этот человек сделал то-то или то-то, в состоянии будет оценить плохо, это было хорошо или еще как-то. Вот я именно оцениваю это как э, сохранение фактов. Нет э, материальных свидетельств других то есть не было интернетов, записей, не знаю, книг и карт в таком большом количестве, в котором мы сейчас имеем. Очень часто мы можем оценить культуру только по картинам, по, по дворцам, по хижинам, по деревням, по всему. Это, это общий уровень сохранившегося материального свидетельства нашего прошлого.
0: Про актуальность темы сохранения старых зданий в наше смутное время я спросила еще одного своего хорошего знакомого, архитектора, специалиста по спасению наследия Евгения Волкова.
2: Я думаю, что все-таки протесты, пандемия, это все какие-то такие факторы довольно краткосрочные. Вот. А интерес человечества к наследию, он в целом довольно долгосрочный. Если смотреть на последние 200 лет, то в целом нарастает. Я недавно в Сесертик сделал такую лекцию для широкой публики, которая называлась «От античности к Сесертию. Как человечество меняло отношение к наследию». Я там приводил разные примеры из истории, как, например, там турки перестраивали Парфенон в мечеть, Англичане там, в начале XIX века разбирали приз Парфенона на кусочки, чтобы перевезти в британский музей. Не знаю, там папа римский какой-то там разбирал колизей по камешкам, чтобы построить свой дворец. Крестоносцы утаскивали византийские колонны, чтобы из них перепродать их, из них построить там, собор святого марка в Венец и так далее. Или там, например, еще 50 лет назад к 250-летию Свердловска архитекторы Алферов и Кратковский делали проект исторического сквера, да, который предполагал большую часть строения исторического Екатеринбургского завода, который, в общем-то, можно считать для нашего города, города чем-то вроде Кремля. И это на тот момент казалось очень прогрессивным и классным. Вот. И надо сказать, что вот эти ребята, Николай Семенович Алферов и... Коротковский Алексей Эдуардович, не помню точно. Они были, соответственно, первым и вторым ректором архитектурной академии. Алферов был автором книги «Зодчий старого Урала». Он первым вообще поднял тему промышленного среда Урала, объездил его, обмерил, изучил в архивах, описал и представил миру. Коротковский был продолжателем его дела, он был инициатором программы «Каменный пояс», в рамках которой студенты и аспиранты, и преподаватели архитектурного института в течение долгих лет тоже изучали все это наследие. Это были люди, которые были очень сильно погружены в тему э, промышленной архитектуры Урала, и тем не менее они предложили проект к юбилею города э, снести большую часть зданий, расчистить территорию, чтобы сделать красивый сквер э, с таким променадом вдоль воды, э, с назвать его
0: исторический сквер, да?
2: Называть его историческим, да. Ну вот это пару примеров из... Э, моей вот этой вот лекции, в которой я, в общем, пытался показать, что э, на самом деле э, идея сохранения чего-то старого достаточно новая.
0: Выходит, что выступать против сноса и за спасение наследия сейчас должно быть модно. Ну или скорее так, если кто-то категорически за уничтожение старого, он сам будет восприниматься каким-то архаичным. Может быть, потому что старое ⁇ это и правда модно, жители. Екатеринбурга рванули на разрушающийся Сосердский завод. Вот что об этой территории сказал Женя. Он, напомню, участник команды, которая сумела из заброшенного старого комплекса здания еще до какой-либо реставрации и приспособления сделать точку притяжения для людей. Гениально, конечно.
2: Я тут ни, ни в коем случае не хочу себе приписывать э, заслуги, к которым я не причастен. Проект на заводе э, целиком... Э, инициирован, воплощен командой агентства развития сердца» под руководством Яна Кожина и ну, при, при участии там ОСИ, потому, потому что этот проект участвует в грантовом конкурсе агентства стратегических инициатив, президентского гранта и так далее. То есть я там непосредственно на самом деле вот в этом проекте в этом году никак не участвовал. Вот, но тем не менее мне дико нравится то, что там происходит. Вот эти э, пространства э, зажили. Я рад, что это именно в такой какой-то таком формате происходит. То есть э, было бы не здорово, если бы мы там провели вот этот воркшоп при школы прошлым летом все посмотрели красивые картинки, э, допустим, да, и, и пошли, а дальше здания остались оставили, бы стоять. Э, в заброшенном виде, а красивые картинки остались бы а, ждать какого-то абстрактного инвестора, который сейчас профинансирует то, чтобы сделать там, кинотеатр в доме на цехе, что, в общем-то, ну, довольно утопично. А, благодаря вот этому проекту «Лето на заводе» удалось а, пустить людей на территорию, которая раньше вообще-то была закрыта, туда никто не мог попасть, там охранник с собакой а, сидит вот, и никого не пускает вот эта вот активация при помощи каких-то простых средств, так называемого тактического гуманизма, она позволяет ну, просто людям освоить какое-то новое пространство. И оказывается, что это людям интересно. То есть, ну, понятно, что людей там привлекают, наверное, какие-то активности, как сейчас модно говорить, которые там есть, что там можно прийти там, как поучаствовать в каких-то мастер-классах, там, слушать лекцию, поесть вкусной еды, послушать музыку, посмотреть перформанс, ну, как в любом современном креативном кластере. Людям интереснее делать вот это все в каком-то необычном пространстве, историческом, чем просто так. То есть, ну, я себе с трудом что если бы, допустим, не знаю, просто это был какой-нибудь там этаж офисного здания, все бы да, пришли бы... Вот, заниматься всем тем, чем, чем сейчас занимаются все сердце.
0: Это, конечно, удивительное дело, правда? Разрушенное, нефункционирующее здание может стать местом, куда вы поедете с семьей отдохнуть в выходной. Может, дело, конечно, не только в том, что организаторы предлагают там модные активности, потому что тут много всего было, тут есть память, тут работали, жили люди. Бажов тут вдохновлялся и писал потом свои нечитабельные, тяжеловесные, но удивительные, тем не менее, сказы. Культурный код, память рода или как это назвать? Кстати, про память. Я не могла не спросить Женю про снос памятников на волне движения активистов БЛМ и вообще про памятники злодеям. И вот вам противоположное мнение.
2: Ну, мне наверное, это разделить. То есть, мне кажется, что э, снос э, памятников там или осквернение памятников Колумба – это ну, полная глупость, да? потому что э, это какая-то попытка э, отнестись к, э, ну, к историческим персонажам вне их контекста, да? то есть типа э, приписать им какие-то э, действия или там, посылы, которые они не могли на тот момент отнести, потому что они просто не понимали, что такое. Знает. Uh -huh. борьба за права чернокожих например что-то такое всего просто другой эпохи вот но при этом при всем есть ну скажем так общечеловеческие ценности которые все-таки не сильно зависят от контекста То есть мы понимаем что там массовое преднамеренное убийство невинных людей ну в любую эпоху не особо приветствуется поэтому например там когда при когда же это было, когда в, к тысячелетию Руси, соответственно, да, это 1862 год, да, там скульптор Микешин делал памятник к тысячелетию Руси в, в Великом Новгороде. Там, например, не было фигуры Ивана Грозного, Все там были все правители России, mm -hmm. потому что, ну, как бы уже тогда казалось, что не стоит вставить памятник Ивана Грозного, который там устроил причину кучу это людей, просто так нет? поубивал. Ну, мне кажется, правильно, да. Не ставить, вот, Грозного. Не, не ставить Ивана Грозного. Не ставить памятники Ивана Грозного, Ну и, и с этой же точки зрения, как бы, не стоит, конечно, ставить памятники Сталину и, и их инвесторию. Ну, Сохранять и...
0: памятники э, архитектуры какие-то Третьего Рейха? Или их тоже надо снести?
2: Сохранять памятники архитектуры Третьего Рейха да. надо.
0: Надо?
2: Надо. Не, не, не надо сносить их. Но мне кажется, что все-таки, во-первых, как бы у...
0: Бюст Ивана Здание... Гробьева не нужен, а памятник третьим, Третьего Рейха нужен.
2: Да, ну, наверное, как-то так. Но мне кажется, что э, архитектура несет в себе гораздо меньше э, идеологического подтекста, чем непосредственно там памятник какому-то историческому персонажу. Да.
0: Я спросила и в Инстаграм своих подписчиков накануне, можно ли сносить памятники. Результаты такие: 30 ответили «да», памятники сносить можно. Соответственно, 70 против сноса без относительно того, кому памятник посвящен. И вот что любопытно. Из тех, кто проголосовал за снос, примерно каждый четвертый посчитал нужным пояснить в личных сообщениях, что имеет в виду только снос памятников признанным злодеем. Так замечательная Хельга Вивер написала, что сносить можно, если речь идет о памятнике тирану и извергу. Ее, к примеру, порадовал снос памятника Дзержинскому в Москве. А моя прекрасная знакомая Галина написала, что лично ее удручает памятник Ленину на площади, но вот за снос памятников воинам надо бы судить. Вот вроде и мне эта позиция близка. Да только во времена, когда белое называют черным, а черное белым, как сейчас, риск велик запутаться. Вот и путаются многие. А потому, может, и действительно правильно не трогать никакую память, ни хорошую, ни плохую, чтобы неприкосновенная была, чтобы дошла до потомков-то правдивой. Впрочем, скорее всего, этой утопия. Нет никакой правдивой памяти, она в граните не отлита. И невозможно не увязывать память о прошлом сегодняшним днем. Ведь в настоящем постоянно находятся поводы обращения к истории из-за проблем, которые сегодня не решены. Это подкаст Чья крыша подсказать тему стать героем по вопросам сотрудничества пишите в Инстаграм у Павлова.